0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此 呢， 感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。大家好 啊， 这个 DNA 的故事 啊， 咱们已经讲了十一集了。今天呢，就是这一季的最后一集，咱们一次呀、啊，把这一个故事整个给讲完了，然后给这一季做一个收尾。期待呢，下一季有一个更好的开始。春天呀、啊，是往往让人最舒服的一个季节，但是呢，对于很多住在南方的朋友来说呢。唯一勉强算得上能让人感受到一丝丝春意的时间，可能就是那种三月底或者四月初那么短短的十几二十天之内。而我们今天要讲的这个事儿啊，就发生在这个本应该是心情最舒适的且短暂的春天。某一天的早上，这大宝啊和杨姐前后脚的进了办公室。一看杨姐啊，明显就是早上小跑着来的。这大宝打趣道：“杨姐，今儿怎么跑步上班了？您都瘦成这个样子了，怎么还要准备减肥呢？”杨姐直接一个大巴掌拍到大宝身上，笑骂道：“嘿，你这小娃儿，你最近可是越来越调皮了，跟我儿子差不多大，还敢调笑你？杨姐，小心我一脚把你踹出去！我这么好的助手，您踹到哪儿？”都舍不得，对不对，杨姐？杨姐笑了一声，刚想说话，这时候手机响了。杨姐拿起来一听，里面传来了熟悉的张警官的声音：“老杨，今天忙不忙啊？呃，不忙的话，和我去一趟飞县吧，这儿有个案子需要你帮忙。”杨姐和张警官约好在中心等他，具体的情况，张警官又说见面再说。挂了电话之后，杨姐和大宝对视一眼，心知可能又有事儿要忙了。这次来中心接他们两个的，依旧是那个个子不高、脸上带点婴儿肥的小谢。在赶往 C 县的路上，小谢向他们两个详细的介绍了这个案件的经过。小谢介绍说，在 C 县的边境山区有一个小山村，有那么一天，这个事件的女主角的老父亲老赵。正在村里帮一户人家垒猪圈，老赵，你在吗？忽然听到外面有人喊自己，老赵赶忙应了一声：“哎！”邻居家的大婶是个胖子，跑得气喘吁吁，一手撑住了院门，一手捂住胸口，喘了几口大气，道：“哎，老赵，快快快回家看看吧！你家的狗啊，把你大大外甥给咬了！”老赵大惊。放下手里的活赶忙匆匆地跑回了家里。他自己家里养的那条叫哈尔的中华田园犬，平时性子很乖，怎么会突然咬了人呢？而且咬的还是平日里经常给他喂食的大外甥。老赵心里十分的不解。他一进门就发现屋里早就乱成一团了。他的大外甥面色苍白，手上鲜血淋淋的，看样子被咬得不轻。而他自己老婆正抱着大外甥在嚎啕大哭，屋,屋的角落里，他自己的哑巴女儿正哆哆嗦嗦,嗦地蹲在那里。老赵眼见外甥被咬得不轻，也顾不上问什么情况，赶忙带着外甥就往镇上的医院跑。在给这大外甥治疗的过程中，老赵呢也了解了解详细的情况，怎么回事啊？原来今天啊，这大外甥送蜂蜜糕。给这哑巴表妹吃，吃的时候呢，可能是有那么一块啊掉在地上了，因为在农村里孩子也不太讲究，这大外甥啊就想捡起来吃，结果正好这哈尔从旁边过来，也要去舔那个地上的蜂蜜膏，这大外甥把他给舔脏了，就拍了一下哈尔的头，力气可能用的大了点这哈尔啊误以为是大外甥和自己抢食然后就狠狠地咬了他一口，老赵听完啊。觉得这狗啊不能再留着了，回去得把它打死。万一再有这么一次再咬了人，那可就危险了。等到傍晚，老赵气势汹汹地冲到了哈尔的狗窝旁，直接一棍子敲到了这狗的腿上，打得哈尔啊剧痛不已，一瘸一拐地发出了尖锐的叫声。这屋里的哑巴女儿听到哈尔的叫声，惊魂失措地跑出来。看到父亲凶神恶煞的样子，一下扑倒在哈尔的身上，那嘴里啊发出了、呃“哦、呃、的声音，望着父亲的眼里满是哀求。老赵看见女儿这个样子，他心里也是不舍。自己的女儿不能说话，从小啊，除了自己这个大外甥，就没有其他的同龄人愿意接近他，所以呢，就给他养了这么条狗哈尔。接下来这些年，这一人一狗感情特别好，就跟亲兄妹俩似的。但是这次啊，自己也真的没办法了，花了一千多块钱给外甥看病是小事儿。如果自己小舅子夫妻回来发现外甥被咬了，肯定会跟自己过不去的。索性啊，一不做二不休，老赵这心一横，就要强行把女儿拉开，把这哈尔打死。但是他这女儿不管怎么着。都不肯松手，死活抱着哈尔，急红了眼，居然还拿头去撞父亲手中的棍子，仿佛告诉父亲要打死哈尔，就先把自己打死。这老赵眼见实在拗不过女儿，只能暂时把这事儿作罢了。他想啊，等这闺女晚上睡着了，他悄悄的把这哈尔拉到外面打死算了。可结果没想到，自己这个倔强的女儿似乎猜到了父亲的想法。晚上睡觉的时候啊，他就在狗窝里寸步不离地抱着哈尔。冬天的农村夜里寒风刺骨，但是哈尔这狗啊特别懂事儿，而且通灵性。他呀把这个哑巴闺女挤到狗窝里面，自己睡在外面给这个小主人挡着寒风。这一人一狗就这么着相依相偎的熬过了一宿。老赵看着这种情形，触动了他心里啊。温柔的那根弦儿放下了，想把哈尔打死的想法。时间过去这么几天，他小舅子夫妇回来之后啊，果然来上面闹了，一定要把这个哈尔狗打死，给他儿子出气。他自己老婆呀，本来就袒护这个弟弟，也跟着他弟弟帮腔，说要把哈尔打死。这闹这一场、啊，都是老赵死活顶住了各方的压力，再加上这个闺女啊，死活不肯离开哈尔的身边。所以呢，闹了一天，终于把这个风波呀给暂时的熬过去了。他这个大外甥伤好之后啊，还会到他们家给这个小妹妹啊带些吃的，偶尔呢还会和这个狗嬉戏闹一闹。他们都以为啊事情就会这么着过去了。但是两个月之后，风波又起。这么一天，老赵依旧像往常一样在外面帮工，自己的老婆呢突然就来了。大声的吼道：“老赵，你这个挨千刀的！上次要你把这个恶狗打死，你不打，这可好了，又咬了大儿了。现在我老弟他们正在咱们家大发雷霆呢，你说该怎么办吧？”老婆口中这个大儿啊，就是他自己这大外甥。老赵一听，大惊失色，赶忙往家里跑。一边跑啊，他一边还和老婆了解情况。原来这次这大外甥还是像上次一样带东西给这个闺女吃，结果呢，哈尔自己过来抢东西，这大外甥啊不让哈尔吃，哈尔张嘴就咬，还好这次不像上次一样咬的那么重，只是蹭破了点皮儿。但即使如此，闻讯赶来的小秀的一家本就因为上次姐夫没有打死哈尔有意见，这次啊，彻底的就不行了。老赵知道这次如果呀。再不给他们一个交代，怎么说都说不过去的。所以回去之后，他直接抄起了木棍，在小舅子的帮助下，就朝这哈尔的脑门子一顿痛敲，当场就把这哈尔打死了。这哑巴闺女啊，原本还抱着哈尔不放手，被自己那个心疼大外甥的母亲几个重耳光扇的，差点昏了过去，所以不得不把哈尔放开。而悲剧的是。这个哑巴闺女不是那种因为聋而哑的类型，只是因为发音的器官呀、啊、病变，才导致的不会说话。但是当时耳朵她还是能听到的，可因为母亲这次打得过重，他耳朵的听力也受到了严重的损伤，慢慢的变成了全部聋哑的人。打这件事之后，这个哑巴闺女再也不出门了，整天神情恍惚的待在屋里。这让老赵看着甚是心疼，但是又没有办法。时间这么过去了，原以为事儿也就这么过去了。但是短短一个月之后，老赵却发现了一些不对劲儿的地方。他自己女儿的肚子居然明显有隆起。老赵开始还以为是蛔虫病，但是给吃了药之后啊，根本就没有打出蛔虫来。所以啊，他带着这哑巴闺女去镇上医院一查。结果居然是怀孕了，老赵一时间无法接受这个现实，自己的女儿才14岁呀、啊，是哪个禽兽不如的东西对自己女儿下了毒手啊？然后老赵就和他媳妇儿想方设法的要把这个事儿啊调查个清楚。可几天之后，结果依旧没有出来，倒是老赵的媳妇儿啊看着自己的眼光躲躲闪闪的，有那么几次，他暗示老赵不要再查了。要不就这么着算了吧。老赵心里很是纳闷儿。虽然他这老婆平时有点嫌弃他自己亲生的闺女是个哑巴，但是一开始他那种气氛却不像是装出来的。为什么几天之后他的态度就变了呢？他联想起来前几次这个大外甥被狗咬的事情，老赵突然心里一紧，他想到了一种最坏的可能，顿时。一种极度无力的恐惧涌上了心头。于是老赵回到家，逼着自己老婆说实话。在老赵严厉的追问下，他老婆再也扛不住压力了，把原委说了出来。原来自己这个大外甥啊，从小就娇生惯养，是个坏胚子。小小的年纪就去朋友家看黄色小电影，对女性的身体啊还特别的好奇。正巧。比自己大半岁的表姐啊，是个哑巴，长得还很俊俏。他呀，就把这个银念哎，开始往这个哑巴表姐身上打。第一次，他借着送吃的给表姐的时候，侵犯了哑巴表姐。哑巴表姐剧烈的反抗，一边呢，这个哈尔为了保护主人，就冲上来咬了大外甥一口。之后呢，就出现了老赵眼中。看到的第一次所谓的那个场景，等他的伤刚刚好了点这个大外甥又是邪念重生，专门挑了哈尔不在的时候去这个哑巴表姐的家，把这个哑巴表姐给强奸了。之后呢，他更是胆大无比，只要他舅舅舅妈不在家，哎，他就去屋里去奸淫这个哑巴表姐。因为他的表姐不会说话，而且他还怕父母担心，所以一直没有敢声张。结果呢，就导致他这个弟弟啊越来越肆无忌惮。一次，哑巴表姐在反抗的时候，这哈尔正好回来了。他为了救主人，又冲上去咬了这个大外甥一口。之后呢，也就出现了第二次老赵将哈尔打死的这件事儿。而这一切原本老赵他老婆是不知道的。等这几天查得紧了，他这大外甥听说呀，老赵要打死这个让他表姐怀孕的人。吓得只能把这个实情告诉了他的父母，而他这大外甥的父母也只能把这个实情啊偷偷的告诉了自己的姐姐，他们想让他姐姐帮助去说服老赵不要再调查了。结果呢，被老赵发现他这媳妇儿啊最近有什么不对的地方，一逼一问就把这真相给逼了出来。老赵听完怒不可遏。想立马就去找自己这个小舅子讨个公道，结果他被老婆死死的拽住，在家里又哭又闹，以死相逼，生怕呀他丈夫去伤害自己这个宝贝外甥和这宝贝弟弟。老赵没有了办法，所以只能报了警。为了掌握确切的证据，证明这个哑巴闺女肚子里的孩子是他大外甥的，张警官呀就打电话给杨姐，让他们去这个小村儿。把这个 DNA 踩回来，去验证一下。当见到这个哑巴闺女的时候，大宝和杨姐的心中真是五味杂陈。看上去，原本这么一个清秀可爱的小女孩，已经被这件事儿折磨的脑子有点神志不清了。只在当场，杨姐采完这个样本之后啊，会张着嘴巴，指着杨姐手机上一个狗形的吊坠儿，阿巴阿巴的叫。杨姐。就把这个吊坠摘下来递给他，他马上攥在手里，紧紧的不肯松手。老赵喃喃的说道：“可怜的妞，他是在想他的哈尔。说吧”说罢，他老泪纵横。后来的检测结果证实，哑巴闺女肚子里的孩子确实是他这个大外甥的种。杨姐把这个情况报告给了张警官。而他和大宝同时看出了对方脸上对这个案件结局的关心。在很久之后的一天早上，大宝和杨姐像往常一样在办公室里各忙各的。突然，手机响了。杨姐拿起电话，简单的讲了几句，就朝大宝做了一个静声的手势，然后说道：“结果出来了。”大宝急切的等着杨姐的回复。杨姐接电话的时间不长。只有那么短短的几分钟，但接完电话后啊，他呆坐良久，没有说一句话。大宝心急如焚，等了好久，终于忍不住了，就带着哀枪求道：“杨姐，杨大姐，您快说吧，不然我都会被您憋死了。”杨姐叹了口气，缓缓地说道：“那个小畜生还没满十四，免于刑事处罚，只是父母作为监护人监护不力。”罚了点钱了事儿，可怜的妞儿，唉，真是作孽。啊。大宝闻言一屁股坐在凳子上，抬着头看着屋顶的吸顶灯，仿佛觉着那里无比刺眼的灯光刺得他头昏眼花。最后事情也就只能这样结束了。话说这是大宝最不愿意讲出来的故事之一，但是没办法。在法律制度下，他只能接受这个现实。而写到这里，大宝也突然想起，在他很小很小的时候，他也养过一条土狗，和哈儿一样，那条狗也特别的乖巧，特别的听话。已经过去二十多年了，大宝甚至忘了那条狗叫什么名字，但是他还记得，当他刚上小学的那会儿，每天早上。那条狗都会送他去学校，晚上接他回来。大宝喂他东西吃，他高兴的舔他的脸。大宝生气时打他，他会一边让他打，一边欢快的摇尾巴。而自从他被狗贩子打死偷走了之后，大宝也就再也不会养狗了。好了，这个故事讲完了，我们这一季的十二集也讲完了。也希望喜欢这个栏目的听友们继续支持。在此感谢大家，希望下一期我们再见吧，拜拜。